0: tenemos un programa bien interesante. ¿Cierto, amigos? Te saludo. ¿Qué vamos a ver? ¡Hola! Pues el día de hoy los vamos a invitar a un destino padrísimo dentro de la República Mexicana. Ixtapas y Guatanejo. Les vamos a contar nuestra experiencia por allá. Quédense. ¡Hola, amigos! ¿Qué más vamos
1: a tener? Hola, chicas. Bueno, pues hoy les vamos a presentar el destino que más se nos antoja para viajar y también algunos de los obstáculos que a veces nos ponemos a la hora de viajar. Vamos a empezar platicándoles que eh, hace poco nos invitaron a un viaje de familiarización a Estapas y Guatanejo. Eh, nosotros, como agencia reconocida en el medio, recibimos invitaciones para ver, hacer viajes de familiarización. ¿Qué son estos? Bueno, pues son que, que hacen el sector turístico para promocionar algún destino algún hotel, alguna novedad de nuestro sector eh, a precios más económicos a veces hasta sin costo eso ya casi no ocurre pero a veces sí se da y lo hacen con gente del sector para que nosotros promocionemos esto Hace poco en octubre recibimos la invitación de parte de Aeromar y Consol y de algunos hoteles de Estapa para que se reactivara este destino porque con esto de la pandemia pues se vieron muy afectados y entonces se están buscando la manera de reactivar el sector turístico. Eh, como representante de Yo Viajando fue pues Angie... A, a visitar todos estos lugares a los que nos invitaron en Mixtapa. Y cuéntanos aquí ¿cómo te fue? ¿Qué tal el destino? ¿Qué tiene de novedades?
0: Bueno, pues principalmente es un destino hermoso. Yo este personalmente nunca había ido y esta fue la oportunidad. Entonces, este, la verdad es que conocerlo es un, es un, digamos, le dicen doble paraíso, porque es Zixtapa y Zihuatanejo. ¿No? Entonces, de paraíso sí, los, los dos tienen todo. ¿no? Es, este, es maravilloso el clima, playero, este todo. Pero bueno, en resumen, les voy a contar qué tal. Volamos que ya como les dijo Luz en Aeromar. Eh, Aeromar, bueno, si no conocen la aerolínea, es, está muy, digamos, accesible, es este eh, aer aerolínea de bajo costo. Sus aviones son muy peculiares porque son de turbohélice. Entonces, este, tampoco nunca había volado en ese tipo de aviones. Entonces, en estos aviones de con turbohélice se siente así como diferente. Se ven imponentes, pero mucha gente no sabe que de hecho son más seguros. Entonces, eh, a mí me tocó de hecho en la ventanilla donde se ve luego luego la hélice y pues todo el camino iba básico viendo viendo la hélice. Fue este el viaje, o sea, tan solo el viaje de aquí hasta allá fue, fue maravilloso. Ya llegando allá a mí, eh, a varios de los, bueno, de todos los que íbamos, nos dividieron en varios hoteles. Yo tuve la experiencia de hospedarme en el Park Royal. Maravilloso. Yo lo recomiendo, o sea, porque ya lo viví y como de decía Luz, o sea, nos invitan para que nosotros hagamos, o sea, probemos el producto y le hagamos promoción que como agentes, pues vendemos, ¿no? Entonces, este eh, Park Royal es un todo incluido, familiar. Eh, tiene eh, piscinas al aire libre, área para niños, tiene varios restaurantes, híjole, el restaurante italiano fue mi favorito, de hecho ahí tuvimos una cena y ay, la comida es deliciosa, ¿no? Y este, de parte de los anfitriones eh, fue el, el recibimiento súper cálido, su, nos trataron eh, súper bien. De hecho, un saludo este, con mucho afecto a Alberto Mondragón, que es el gerente del Park Royal. Este que hasta la fecha seguimos en contacto. Este, un saludo si nos estás viendo. Y este, nuevamente agradecerles este, la hospitalidad. Entonces, este, bueno, yo recomiendo mucho este resort porque, aparte, si van, este, como les decía, en plan familiar que es este, eh, los niños se van a divertir, si van en parejas, si van en bola de amigos. Eh, este, eh, por ejemplo, si van en bola de amigos eh, mayores de edad, eh, tiene, es, cuenta con una discoteca, que es el único en la zona que a, este, se queda hasta las 2 de la mañana abierta su discoteca dentro del hotel. Entonces ahí se sigue en la fiesta y eso, bueno, me gustó mucho esa, esa parte, ¿no? Entonces ahí, fiesta frente al mar, en la noche, está muy, muy, muy padre entonces este, súper recomendable ahí y bueno, más visitamos también más hoteles este, en la, dentro de la zona hotelera, la zona turística por ejemplo, eh, la Azulix Tapa también se ve muy bonito este tuvimos la oportunidad de visitarlo en la noche entonces este, eh, la vista, cenamos en un, uno de sus restaurantes que tiene muelle entonces estuvo maravilloso, además de exquisita la mariscada se, este, te sientes ahí a comer y la brisa del mar te cae mientras comes O sea. Está padrísimo. O sea, es que la, de verdad no sé cómo contarlo sin que ustedes vayan a vivir la experiencia, ¿no? De, de eso se trata. También visitamos el Hotel Fontannix Tapa. Este es igual un hotel familiar, todo incluido. Este aquí, pues, es pura diversión. De hecho, eh, aquí este hotel fue el anfitrión para el trade show, para todos nosotros, los agentes. Y este, nos recibió su, su mascota, que es una ranita, ¿no? Entonces, este, muy cálido igual, este todos, la verdad es que todos los hoteles se, se esforzaron en, en darnos como la bienvenida, en hacernos sentir como apapachados, este, todo, todo, todo muy, muy hogareño, ¿no? Este, también visitamos el Hotel Pacifica Resort. Este, este me gustó mucho por, por el hecho en que tienen actividades como... Eh, diferentes, tal lo dice su nombre, Pacifica Resort, está así como muy zen, ah, tienen actividades como yoga, aquazumba, este, lecciones de masajes, entonces ahí nos, eh, por ejemplo ahí que íbamos varios, pues nos dividieron para hacer las actividades, ¿no? A mí me tocó hacer yoga, entonces, eh, casi nunca había hecho yoga, pero este, ahí en el hotel tienen un gurú profesional, ¿no? Entonces, uy, este... Es este, así, aparte de que el lugar está así, es verde, súper verde. El espacio este, te transmite eso, ¿no? La paz, la armonía, todo este. Eh, el jardín verde, la alberca, aunque estaba grande, estaba así, todo el silencio, o sea, está súper pacífica, ¿no? Entonces, le hacen honor a su nombre. Eh, bueno, esto en cuanto a actividades, es muy recomendable. Si vas en son de paz, digamos que yo solo quiero relajarme, este es muy bueno para eso. ¿No? Entonces, recomendado. También visitamos el Hotel Crystal Ixtapa, este, este hotel de hecho está recientemente eh, remodelado, con sus 255 habitaciones, casi todas tienen vista al mar, o sea ahí no hay de que, ay pues me tocó la habitación con vista al jardín, que muchos tienen vista al jardín, vista al mar, no, en este seguro te toca una vista al mar, hermosa la vista desde los hoteles con, digo perdón, las, las habitaciones con balcón, no entonces eh, te levantas y vas a ver siempre ahí el mar Muy bonito, tiene área para niños El hotel, bueno todos los hoteles Cristal tienen así como la temática de Barcos pirata, entonces este a los niños Y bueno, también a los adultos Nos encanta, se ve muy padre el tobogán Y bueno, eh, también es un todo Incluido, también muy recomendado eh, ah Hay un hotel que también me gustó mucho El hotel Catalina Este es un hotel pet friendly Si llevas a tus perritos se permiten a este, máximo dos perros de raza mediana que también van a ser huéspedes o sea, de hecho tienen así su área para ellos así como si, si fuera pues, su camita ¿no? para ellos entonces es, está muy bonito el hotel como rústico está de hecho en Playa La Ropa que es una de las playas más románticas porque está, está padrísima el, es, como es una bahía no llega así súper alto el oleaje, entonces está así súper tranquilo, modo romántico este pacífico y se ve muy 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 bonito y este, la vista, de hecho es padrísima porque está este, sobre pisos escalonados. Entonces ahí, esta nota sí hay que tener como mucha energía para subir, bajar y este. Y estar de allá para acá. Porque, bueno, la playa hay que bajar hasta ahora sí que hasta abajo. Para, para ir incluso al restaurante. Y este. Y visitar así todo el complejo. Muy bonito, instagrameable, fotografiable. Y por último, también eh, visitamos el Hotel Barceló. Este, eh, bueno, en este hotel tuvimos la oportunidad de tener una cena tropical. Este, fue una cena fiesta tropical donde igual nos dieron como la bienvenida y despedida. Eh, con esta cena hubo un show padrísimo. O sea, los bailarines son bailarines internacionales. Se echaron ahí más o menos una hora, hora y media de, de baile tropical. Estuvo padrísimo, la verdad. Chuladas. Y van este, en busca de shows porque mucha gente viaja para para eso, para ver shows y todo esto, entonces muy, muy, muy recomendable este. Cena de gourmet deliciosa, baile, todo, toda la noche.
1: Y aparte de los hoteles, ¿qué atractivos visitaron? Porque bueno, déjenme les comento a los viajeros que en un FAM, que es como lo decimos así en el largo turístico, que es el viaje de familiarización. Este, aparte de la, el, las visitas de inspección a los hoteles, que revisan las habitaciones y todo eso. También visitan atractivos, como en este caso que íbamos a promocionar un destino completo, no solo los hoteles, sino el destino.
0: Cuéntanos, ¿a dónde te llevaron? Uy, bueno, pues, un, fueron poquitos, ¿no? Porque para conocerlos todos, y yo creo que hay mínimo un mes, ¿no?, de fan. Entonces, este, pues, nada más fueron cuatro días. ¿no? Entonces, en esos cuatro días eh, visitamos el Paseo del Pescador, que también recientemente fue renovado. Entonces, la verdad es que está muy bonito, es como una callejoneada. Fuimos este, a la puesta de sol, entonces si van, vayan este, en la tardecita para que vean este, como la puesta del sol, este, la callejoneada de mezcal, pues, si son amantes del mezcal, mmm chulaba, entonces les va a encantar, aparte en la noche salen los este, digamos, bailarines perdón, este, bailarines folclóricos y se están así dur durante todo el callejón, o sea te acompañan, de repente ya este, en, en el malecón se, se ponen a, a bailar, hacen una fiesta gigante y pues todos los turistas van pasando, locales eh, se arma una fiesta fantástica, folclórica también, eh, al siguiente día, pues eh, tuvimos la oportunidad de subirnos a un catamarán, yo creo que tenía años, yo creo que desde de, de chiquita no tenía ex, esta experiencia y pues si no me acuerdo, pues no cuenta, entonces yo digo que fue la primera vez que me subí a un catamarán, está padrísimo, se llama catamarán picante, es muy famoso allá en mixtapa. En es un, en un recorrido como de dos horas, dos horas y media, te dan el paseo por eh, toda la bahía, eh, mar adentro, entonces ves todas las orillas de Ixtapa y de Cihuatanejo, este, eh, es un paseo padrísimo porque también te, si lo tomas en la tarde te toca la puesta de sol, eh, es, está para tomar fotografías de todo las vistas de donde quieras, porque la verdad es que tienes vista a la zona hotelera a los, este al mar, aparte también ahí tienes snacks eh, y bebidas a, a bordo o sea ya con tu, digamos que con tu entrada ¿no? entonces la fiesta se pone muy padre, te ponen musiquita eh, la verdad es que los los encargados del catamarán muy, muy accesibles, este muy atentos y, y la verdad muy padre ¿eh? este, bueno como experiencia, este, les puedo contar que, que si se suelen marearse mucho, porque ese día estaba la marea muy alta entonces tómense una pastilla para el mareo, para evitar accidentes y pues esa es mi recomendación personal, porque pues en una de esas te mareas mucho y, y ¡buah! ¿no? Entonces, pues ahí... <ríe> ¡Ojo! <ríe> ¿No? Entonces, ahí con eso. Digo, son de todas estas experiencias de las que se hace un viaje y, y así, ¿no? O sea, recuerdos a veces no tan bonitos, pero se hacen bonitos al final. Y bueno, también este, uno que, que yo así recomiendo mucho es este el, un tour en donde ves el amanecer en la barra de Potosí. A nosotros nos tocó con. Eh, estos que se llaman Dive Center Potosí. Desde que amanece estás tú en la lancha esperando la, la salida del sol, que se ve padrísimo. o sea, Porque aparte el ambiente está así súper calmado. Eh, están como en la en la laguna. Y, y realmente es un espectáculo maravilloso. Es muy bonito. O sea, una de esas experiencias que, que tienen que, que vivir si eres de los que no se levantan temprano. Bueno. Vale la pena, ¿no? Entonces, madrugar para este tipo de cosas. Ya después hace, este, se van a mar adentro, digo, ajá, mar abierto, y eh, hacen como snorkel, este... Eh, si les toca temporada de avistamiento de ballenas, pueden llegar hasta ver ballenas, tortugas, toda la fauna que hay ahí... Este eh, la pueden, pueden ver. De hecho, a nosotros nos tocó que nos acompañaran los delfines. Así muy padre. O sea, les puede tocar cualquier cosa, ¿no? Y, y el agua está súper cristalina, está, está azul, hermoso. No, no sé cómo describirla. Les digo, tienen que, que vivir este, este tipo de cosas, ¿no? Todas estas experiencias que les recomendamos. La verdad es que sí tienen que hacerlo alguna vez en la vida.
1: ¿A ti qué se te antojó de toda la experiencia? Porque bueno, no solo no le estoy platicando aquí ¿no? Ya habíamos platicado con Angie desde que regresó en octubre ¿Y así qué? ¿Cuál se te antojó de todo lo que vivió aquí por allá, por Ixtapa? Pues en sí el destino, sí me lo antojó muchísimo Y también, o sea, los hoteles sí Creo que agarraría una cosa de cada uno Porque tienen cosas interesantes cada, cada hotel pero más las actividades que hice Esta parte de las actividades que comenta, como el, ver el amanecer y que puedes ver delfines y eso, se me hace bastante chido. Eso es lo que más, más me, me llamó la atención y me gustaría hacerlo. <risa> Déjenme también platicar con los lluviajeros que, que Lluviajando es una agencia muy reconocida en el sector. A este evento solo fuimos invitadas 20 agencias. Entonces realmente no, no son eventos tan masivos, menos ahora con el rollo de la pandemia. Pero orgullosamente podemos decirles que sí estamos muy reconocidos y que también el sector se apoya de agencias como nosotros que damos promoción y publicidad como lo estamos haciendo ahora con este programa para que la gente escuche lo que hay que hacer y que vaya, ¿no? Así es que ojalá les haya, bueno, yo creo que a alguien les está superando porque le encantó el viaje, ¿no? Sí. Y se le nota. Sí. Ha pasado un par de meses y ella sigue feliz sintiendo Me el catamarán. Dejar. Pues ahora vamos a nuestro segundo tema, chicas. Fíjense que hablando de viajes y las múltiples maneras de hacerlos posibles, les cuento que hay estudios que indican que la gente tiene tres ideas en la cabeza que cree que son obstáculos para viajar. Para mí, tres grandes excusas, yo le diría, ¿no? La primera de ellas, yo creo que todo el mundo lo imagina, es no tengo dinero, ¿no? Entonces como diría la canción de Juan Gabriel no tengo dinero, no, pues no la verdad es que realmente la gente se pone la, el rollo en la cabeza de pues como no tengo dinero no puedo viajar y déjenme les cuento que de las tres cosas, esta es la menos importante o determinante para poder viajar ahorita que nos platiquen las otras dos se van a dar cuenta que las otras son más importantes tenerlas que el dinero, pero bueno para aquellos que tienen en la cabeza que no, pues es que está bien difícil porque no tengo dinero, recordemos que actualmente en nuestro sector ya hay un montón de posibilidades de financiar un viaje. Les voy a decir tres opciones. La primera, pagar con tarjeta de crédito. La verdad es que al final del día, para aquellos que les gustan las finanzas saben que la tarjeta de crédito bien utilizada es una herramienta muy útil para poder... Um, ingitearte la lana, como decimos aquí en México, ¿no? La segunda, es que es muy buena y que aplica cuando hay promociones o hay productos que siempre lo tienen, en este caso servicios, son los meses sin intereses. Nosotros todo el año manejamos con un proveedor Paquetes a las playas que tienen hasta 18 meses sin intereses. Está padrísimo. Entonces, y no tiene costo extra, entonces, la verdad es que aprovecha. Ahí ya se excusa de decir, ay, no tengo nada, no, no, ¿cómo no? Entonces, ahí te apliques tus 18 meses de interés y lo vas pagando. Y la tercera es un proyecto, bueno, no un proyecto, sino un programa que tenemos en Lluviajando que se llama Abonando y Viajando con Lluviajando. Ahí tú decides, hay mucha gente que dice, pues es que te quiero ir dando como en abonos porque si tengo la lana me la gasto.
0: Y luego ya resulta
1: que ni, ni ahorré, ni viajé, ni nada. Entonces nosotros tenemos este programa En donde la gente decide Ah, pues, ¿sabes qué? Quiero irme en un año Quiero irme a, a Cancún ¿Cuánto me cuesta? ¿No? Pues como 12 mil pesos si quieres con todo incluido Ah, bueno, quiero ahorrar los 500 pesos a la quincena Y ahí ustedes deciden El monto, el plazo y todo Y ya van a ahorrar Por ejemplo, tengo una hermana Que por cierto le llaman saludos Sara, saluditos, porque siempre nos sigues Eres una que se llama. Besitos fue de las primeras que empezó a ahorrar, ¿no? Pero bien, porque ella quiere ahorrar para cierto viaje y luego dice, no, yo no me quiero ir a ese, mejor me voy a ir a, a los de, de ir y vuelta de un día. Y ya se iba a varios. Y entonces, la verdad es que ya cuando vaya, tiene su ladita ahorrar ahí con nosotros y se va a ir. Así es que chicos. Entonces, el dinero que no se excusa. hay manera suficiente para viajar. El segundo obstáculo que nos ponemos es el tiempo. O no, hay.
0: Sí, ¿cuántos no hemos dicho, ay no, otro día, el próximo año? Es que no, no tengo tiempo. Entonces, la verdad es que lo hemos dicho, me incluyo. Ya no hay excusa, ¿no? Porque desde un viaje de fin de semana, de hecho, así como acabas de decir, ida y vuelta, es, es un viaje, ¿no? Y sirve, de hecho, ir, aunque sea un día, te despejas. Así, por ejemplo, si agarras a un sabadito, un domingo, ida y vuelta... Te despeja tanto así, por ejemplo, de la rutina, si trabajas toda la semana, entonces ya te despejaste y, y eso es así como súper bueno porque regresas como que con otra energía, este la mente súper despejada, todo. O sea, la verdad es que sí sirve y sí cuenta como viaje, ida y vuelta. Entonces, bueno, sí, eso es en cuanto a viajes cortos, ¿no? Digamos bueno, este que cuando nos ponemos más trabas es que cuando voy a ir? Porque quiero ir a... A recorrer Europa y ni modo que vaya dos días y me regrese. Bueno, sí se puede. Por ejemplo, para visitarlo bien, 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 hace un recorrido de unos 15 a 30 días, ¿no? Depende tu el tour todo lo que quieras visitar. Pero, planeándolo bien, o sea, la verdad es que sí es posible. Por ejemplo, tal vez no dices, ay, bueno, la próxima semana me voy a Europa. Digo, quien pueda, qué padre, ¿no? Pero, este, ya es más planeadito. Y dices, ah, bueno, a lo mejor dentro de un año me agendo bien mi espacio de vacaciones, este, todo, o sea, no, todo lo dejas como bien agendado, planeado, y ya, o sea, ya no hay de que, híjole, mejor ya no, no, ya está. O sea, hay como muchas técnicas para, para hacer este buen uso de tu tiempo, ¿no? Para, para pues sí, para agendártelo. Entonces, por ejemplo, hay quienes planean sus vacaciones eh, familiares, eh, entonces ahí el mejor momento pues, es las, son las vacaciones escolares, ¿no? Para pues, que los niños este, vayan sin problema y, y ya. Digo, es temporada alta, pero bueno, es el espacio que se pueden hacer para, para irse todos de, en familia. O en pareja, la verdad es que en pareja es pues, más fácil, ¿no? Porque pues no tienen que esperar que las vacaciones escolares... Si, sí, por ejemplo, los dos trabajan, eh, pueden, este, digamos, eh, empatar sus vacaciones, ponerse de acuerdo, este, decir, oh, bueno, vámonos tal, este, eh, tal día, tal fecha, y ya tienen ahí igual agendado su, sus vacaciones, su viajecito. O simplemente irse solos, que digan, ah, no, es que este, nunca tengo tiempo, y, no, no, que, 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 que. O sea, desde, le digo, desde un día. Este, pueden agarrar e irse, incluso esos viajes espontáneos son de lo mejor. Así de, no tengo nada que hacer mañana, vámonos, ¿no? Y agarran y se van este, a pueblear un día. Les digo, claro que cuenta como viaje. O este, planearse un viaje este, solito, ¿no? Este, desde el mochilazo hasta irse a su resort de lujo. Les digo, ustedes solitos también viajar solo es una oportunidad de, pues de, de autoexplorarse. Incluso hay gente, bueno, que he escuchado que se ha tomado años sabáticos, ya sea como desde, bueno, cuando salen de la, de la escuela o eh, del trabajo, dicen, voy a tomar un año, un año sabático y la mayoría de ellos es para aprovecharlo en viajar, ¿no? Hacer viajes largos, sobre todo, digo. Entonces, digamos, ya con todo esto, el tiempo sigue siendo una excusa igual que la del dinero. Pero hay cosas que o sea, que son como indispensables, por ejemplo, tiempo y dinero, ya vimos que no, que son realmente una excusa, pero hay una cosa que si no la tienes, no, ¿verdad? ¿Cuál es?
1: Pues sí, justo como bien refiere Angie, las ganas es algo que nadie te puede dar, con nada puedes evitar. o sea, no hay poder humano, si no tienes ganas para hacer, ya deja de viajar, o sea, vivir, conocer gente, este, para nada no va a haber motivo que te incita. Esto es algo que cada uno se genera, eh, hasta así que el motorcito lo trae uno integrado. Y que aunque no tengas dinero, pero si tienes ganas, no importa cómo le hagas, a lo mejor te paras te cambias también prestado, este pasas por la tarjeta, con la luz, te, te buscas las camiones de usted. Pero lo logran, ¿no? Entonces, chicas, pues yo considero que de los tres factores que, que científicamente o que psicológicamente Están considerados como obstáculos para viajar Este es el más importante A reserva de lo que ustedes digan Pero sí siento que el motorcito lo traemos cada uno Y pues con ganas podemos llegar hasta Roma Te Encuentras el tiempo y buscas la manera del dinero Así es que hay que encontrar las ganas y lo demás ya vayas ¿No? Exactamente. Sí. Hablando de ganas para viajar y como, pues ya estamos en pleno diciembre, ya vamos a cerrar el año y uno empieza a pensar en los propósitos del siguiente, ¿no? Nosotras comentando de qué les íbamos a platicar en este programa, hablábamos que siempre en los propósitos de año nuevo, uno siempre tiene el viaje en mente y siempre tenemos también en mente salir del país, ¿no? Entonces. Siempre tenemos ese sueño de algún país raro, extraño, lejano o lo que quieras que queremos conocer. ¿Y no a ti a dónde se te antoja ir o qué país o qué continente o qué lugar extraño? Pues mira, primero cuando, cuando estábamos haciendo la lluvia de ideas y toda esta parte para, el, para los temas del podcast, se me vino a la mente África, pero bueno, pues África está súper grande, tiene como mucha variedad en cuanto Destinos, cultura, este tiene parte de naturaleza, tiene este, zonas arqueológicas, este tiene un bueno. ¿no? Y dije, no, no puedo recorrer África, también porque que realista, ¿no? Entonces busqué ciertos destinos, que eh, seguro estoy que van a estar en una de mis uvas. Y uno es Zambia. En Zambia se encuentran las cataratas de Victoria, que son las más grandes de África. Y aquí... Está el atractivo que se llama la alberca del diablo, o bueno, así lo llaman, y este lugar, este, lo interesante es que puedes estar nadando a la orilla de las catajatas, entonces me imagino que se ha de ver si se este ayudar la, la caída, y pues aparte también esa sensación de caer, esa adrenalina, pues la quiero vivir y otro, este, igual que en este mismo plático de Zambia es hacer el tour en helicóptero puedes ver las cataratas en el cielo, y aparte dicen que se pueden ver manadas de elefantes, de jirafas de hipoclótamos, que son las especies que, que están en este lugar ese es, me, me llama la atención, y otro que también me llama la atención es Madagascar, Madagascar por los árboles que son muy famosos estos de baobab eh, dicen que crecen al revés, no me sí. Crecieran al revés. Aparte eh, ya vi la foto en Instagram, siempre en mi Instagram, ya la vi. Entonces, son como los dos lugares de África que Los árboles del principito. Y allí, tú ¿a cuál, a cuál le tienes ganitas? Así como de fuera del país, ¿a qué, qué lugar se te antoja?
0: Pues yo no me voy muy lejos de esos lugares donde dice Mida, también tengo muchas ganas de visitar, bueno, de conocer África. África no, pues no no lo conozco, pero se me hace un lugar, ay, no sé, misterioso. Eh, en particular Marruecos, ¿no? es este, Digamos que desde hace unos años para acá dije, quiero visitar Marruecos. Porque, bueno, una vez de hecho hicimos este, en la revista electrónica que tenemos, eh, eh, antes de ser toloache para Viajeros, eh, hicimos un número. Eh, donde incluimos Marruecos y al ver todas estas imágenes dije wow, a mí me gusta como los paisajes coloridos entonces Marruecos pues es muy famoso por sus mercados en Marrakech este, eh, todo, esto, todo este paisaje de, de, como de mucha gente este, artesanías me llama mucho la atención entonces quisiera ir para allá hay un lugar que dicen que es el más bonito ahí de Marruecos que es la ciudad azul donde pues todas las fachadas, realmente casi todo está en tonalidades azules Entonces yo digo que estaría así como súper fotografiable para ir, para verlo, para andar este, caminando por ahí entre sus calles este De hecho ahí eh, los alojamientos hay muchos de estos que se llaman riad son jardines, eh, como, tienen jardines como patios con estilo persa. Si ¿Sí? vieron la película de Aladdín? este yo creo que se sentirían así como, como ahí dentro del set. Yo creo que el paisaje, este, estar ahí sería, sería muy bonito. Hay ah, este... Bueno, en la cultura de allá, precisamente en, en los mercados, es este de regateo. Digo, eh, es como tienen una idea diferente a la de aquí. Allá... Digamos que es como como, al, como vínculo social, ¿no? O sea, que tú como turista vas y le tienes que regatear al vendedor, ¿no? Ahí de hecho te dicen, este, regla número uno, nunca te quedes con el primer precio que te dan, ¿no? Entonces, que es así como... Tienes que hacer casi casi un tour, puede, el tour del regateo, para este incluso para ir a conocer. Yo creo que ni tanto para comprar, sino para para hacer este precisamente este contacto social, este con los con los locales de ahí, ¿no? Dicen que de hecho hay unos que hasta te ofrecen té de menta. El té de menta es muy este, muy popular allá y este a mí me gusta muchísimo el té de menta, entonces dije, "Ay, estaría padrísimo ir hasta allá nada más por mi té de menta, ¿no? Digo, no iría solamente por eso, iría por más cosas, pero aprovechando, ¿verdad? Entonces, este también es un lugar, digamos, este pues no raro, pero este, todavía tiene como mucha polémica, de hecho muchas mujeres tienen dudas si, si tienen que ir acompañadas, porque el, la religión que profesan allá pues es la, la islámica, ¿no? Entonces, pues tienen este, Tienen otro tipo de costumbres. Como mujer, pues tienes que respetar los, los códigos de vestimenta. O sea, no puedes ir enseñando este, mucha piel. Digo, por, por. Más que nada por respeto a su cultura, ¿no? Este, si eres occidental, este, digo, acá pues somos más. Digamos, más liberales, todo eso. Pero allá, este, pues todavía, todavía tienen este, cultura un poco machista, y este, pues, por esto de, de la religión, pues se tiene que este, hacer como respeto hacia, hacia sus, sus costumbres. Y bueno, pues, este, les a muchas mujeres como que tienen esta duda. Hay, hay viajeras que dicen, este no, pues a mí no me ha pasado nada, porque hay, hay gente que dice, no, pues es que tienes que ir acompañada de un hombre, porque si no, este, te empiezan, este, como dirían aquí, a chulear, o este, como allá, es este, los hombres pueden escoger a la mujer que quieran para casarse con ella. Entonces, muchas mujeres tienen estas dudas, ¿no? De, Tengo que ir acompañado, ¿no? Pero hay viajeras que dicen, no, a mí no me ha pasado nada, digo, son van como turistas, este hay veces que, que dicen que, bueno, lleva un, este, un velo a la mano por si te tienes que tapar la, la cabeza, pero que no es realmente necesario, entonces son cosas que me gustaría descubrir así en carne propia, a ver si, si es cierto que lo que dicen acá o si es cierto lo que dicen acá, y sí, les traigo muchas ganas a ese lugar.
1: A mí me gustaría ir a Islandia a ver auroras boreales. De entrada, ¿dónde está Islandia? Si uno ve de frente el mapa mundi, a la izquierda está América, del lado derecho está Europa, en medio está, abajo de Groenlandia está Islandia. Entonces está como en un lugar muy remoto, ¿no? Eh, ¿Qué tiene de particular Islandia? Pues sus paisajes, volcanes, seíseres, aguas termales, glaciales. ¿Y por qué me gustaría ir? Número uno, por las auroras boreales, que se ven super bien, de septiembre, abril, más o menos. La segunda, me gustaría caminar por un glaciar y visitar alguna cueva de hielo, eh, que van a estar viendo las imágenes. Son espectaculares. Y la tercera, hay otras actividades como pistas, dos cascadas, eh, spas de aguas azules que tienen ahí como... Eh, eh, sustancias químicas eh, que te ayudan a la salud y algo bien interesante es que la vida nocturna está bien buena porque yo no sabía que hasta 1989 legalizaron la cerveza, o sea no mucho entonces pues les encanta la fiesta como ya tienen legalizada la cerveza pues les encanta entonces al final del día a mí me parece Islandia que es un lugar remoto para hacer fotos de paisajes espectaculares. Eso es lo que se me anto. Y pues ya vamos cerrando el programa, chicas. A ver, cuéntenos qué les pareció lo más chido y lo más chingón. Pues lo más chingón de este programa es como compartirles a todos los viajeros esta parte que este beneficio que tenemos los que nos dedicamos a, a la, pues sí, a todo el sector turístico de los fam. La verdad es que está muy chido, ahora ya les pongo lo chido, pues como de poder transmitirles y darles de primera mano la información de ciertos destinos, ¿no? No es lo mismo que a lo mejor les platiquemos de un destino que no conocemos, a que, por ejemplo, como Angie, que ya sabe perfectamente lo vibra y transmite esa, esa buena energía, y también tips como de lo que nos platicaba del, de las pastillas estas del mareo, que también lo vivió, entonces ya son cosas que nadie te lo cuenta, ¿no? que ya uno lo, lo experimentó, entonces está muy chido y muy chingón esto de los PAMS
0: lo chido fue haber platicado acerca de nuestros propósitos, ya sea de este año del siguiente, pero bueno un propósito que tenemos las tres que a lo mejor este algún lluviajero por ahí coincida con nosotras y diga, sí, yo también, quiero ese y ya este, se identifique ¿no? eso para mí fue lo chido y lo chingón fue haber conocido Ixtapas y Guatanejo. Siempre sí. me va a quedar con un buen sabor de boca y todo eso. ¿Cómo ven?
1: Déjenme les platico, yo voy que yo estoy de acuerdo con ella de lo chido y lo chingón es, es poder viajar. Dedicarnos a esto está padrísimo. Y si me han visto, me estoy asando porque ahorita me está tocando trabajar acá por, por Morelos, en Xochitepec, en un hotel padrísimo que es el Hotel Fiesta Americana. Ahorita se los voy a enseñar para que vean, para que se les antojen. Y como platicábamos hace rato, no tener excusas, aún ahora que uno puede estar trabajando y haciendo home office, uno puede cargar su oficina a todos lados. Y bueno, nosotros aparte pues nos movemos también para hacer negociaciones con los hoteles, con los destinos. Ahorita les voy a enseñar un poquito para que vean cómo sí se puede trabajar y viajar. ¿eh? Y para que no tengan excusas. Eh, les recordamos, viajeros, Que nuestro próximo programa Es un especial Es un especial navideño de cierre de temporada Donde vamos a tener Los youtubers eh, Los mejores tips del año Y más, ¿no? Y para cerrar, como siempre Con una frase Esto es como lo diríamos en Lluviajando No dejes para mañana El viaje que puedas Hacer hoy hasta la próxima
0: adiós, gracias gracias por escucharnos nos vemos el próximo miércoles 22 de diciembre en nuestro especial de navidad y cierre de temporada acompáñenos